1: SpaceX a adus cu bine înapoi pe Pământ echipajul privat Axiom-1. Cei patru astronauți privați, Michael Lopez-Alegria, Larry Caner, Ethan Stible și Mark Pathy, au petrecut pe Stația Spațială Internațională 15 zile. Aproape dublul duratei programate pentru că, din pricina vremii nefavorabile, nu au putut reveni pe Pământ înainte de luni 25 aprilie stația spațială internațională a evitat coliziunea cu un fragment periculos. În cursul zilei de sâmbătă, stația spațială internațională a efectuat o manevră de ridicare a orbitei cu aproape 2 km pentru a evita un deșeu cosmic posibil periculos. Obiectul este o bucată din cele 1700 de fragmente provenite de la testul balistic efectuat de Rusia în noiembrie 2021. OSIRIS-REx va vizita asteroidul Apophis. Sonda OSIRIS-REx a primit o misiune nouă și în anul 2029 va survola asteroidul Apophis, care este posibil să amenințe Pământul în următoarele decenii. OSIRIS-REx este una dintre cele opt misiuni interplanetare în NASA care vor continua să exploreze sistemul nostru solar. Sunt Mihai Ghiță și începe buletinul cosmic. Ca în fiecare vineri suntem în legătură cu Claudiu Tănăseria, autorul site-ului parsec.ro. Varianta integrală a buletinului cosmic o puteți asculta pe RadioRomaniaCultural.ro, secțiunea Știință sau căutând buletin cosmic pe orice platformă podcast. Bine te-am regăsit, Claudiu!
0: Bine v-am regăsit și eu!
1: Prima știre de astăzi se referă la revenirea cu bine înapoi pe Pământ, a primului echipaj complet privat, Axiom 1. Acum două săptămâni, tot la Buletinul Cosmic, anunțam plecarea spre stația spațială a echipajului format din Michael Lopez Alegria, comandant, astronaut cu experiență de la NASA, Larry Caner, pilotul expediției, al în viața privată, un prosper om de afaceri în domeniul imobiliar, veteranul acestei expediții, el are 70 de ani, israelianul Ethan Stebe, fost pilot militar, și Mark Pathy, investitor canadian. Claudiu, șederea lor pe ISS era programată la opt zile. Ei au anunțat la plecare că vor face ceva experimente științifice acolo. Lumea nu prea i-a crezut că asta vor face. Care sunt declarațiile lor de la întoarcere?
0: A fost interesantă declarația celor de la NASA, care a spus că Stația spațială Internațională nu este un par de distracții și cei care merg acolo trebuie să se pregătească să participe activ la viața științifică care se întâmplă pe Stația Spațială. Eu continui să cred că cei patru care au ajuns acolo nu au ajuns ca să facă experimente științifice, chiar dacă au făcut. Scopul lor a fost să vadă Pământul de pe orbită și să petreacă, iată, mai multe zile decât se așteptau pe stația spațială. Asta pentru că în locul în care trebuiau să fie recuperați din capsula Dragon, oceanul a fost puțin mai agitat decât era confortabil SpaceX și atunci ei au fost nevoiți să petreacă mai mult timp la bordul stației. Asta a crescut și costul misiunii pentru cei patru implicați, însă trebuie spus că suma cea mai mare de bani este plătită pentru SpaceX, pentru lansare. NASA ia și ea o parte ca un fel de chirie, dacă vreți, la bordul stației dar este infimă comparativ cu prețul lansării. Și eu cred că toți patru au plătit bucuroși această extindere a
1: misiunilor. Dar uh, au zis ce au făcut acolo? Ce activități au desfășurat în cele 15 zile? Au spus cum s-au simțit uh, din punct de vedere al sănătății. A fost și ăsta un experiment. Majoritatea dintre ei au fost piloți, militari, Michael Lopez-Alegria, chiar astronaut cu experiență.
0: Asta face cumva diferența între această misiune și restul misiunilor turistice, spațiale. Spațială, prezența lui Michael Lopez-Alegria, care vine cumva ca reprezentantul Axiom Space în această misiune și atunci cumva, într-adevăr, discutăm despre niște astronauti privați și nu despre neapărat turiști. Da, experimentele la care au participat sunt, mă rog, au fost descrise pe site-ul NASA, dar sunt așa îngropate în alte relatări de presă, nu sunt experimente cu totul deosebite, dar ei și-au justificat prezența acolo și prin participarea la aceste misiuni. Este însă un început pentru compania Axiom, care își plănuiește mai multe astfel de misiuni. Ei, cum mai spuneam și în intervențiile trecute, doresc să construiască un fel de stație spațială privată. Modulele acestei stații spațiale private vor fi atașate de ISS în prima parte, după care se vor desprinde de ISS și își vor continua noua viața pe orbită în mod independent. Iar SpaceX, asta a fost o declarație importantă devenită de la SpaceX după această misiune. SpaceX a declarat că ei pot să susțină șase zboruri pe an ale capsulei Dragon pentru că știm că au anunțat de curând că nu vor mai produce alte capsule Dragon, le vor, le vor refolosi pe cele pe care le au, iar cele șase zboruri pe an despre care ei spun că le pot, le pot realiza, ar veni așa, două pentru NASA, adică schimbarea echipajului la, la fiecare șase luni, două pentru compania aceasta Axiom, care, iată, își va, își va mări uh, rata de, de lansări pe stația spațială, și două rămase pentru alte eventuale zboruri cu turii spațiale. Știm că SpaceX a început uh, proiectul Polaris și mai au încă un zbor care ar putea să fie închiriat de alți miliardari care doresc astfel de excursii extravagante. Așadar, SpaceX are o flotă de capsulă Dragon cu care poate să sprijine și activity catea NASA și activitatea altor companii private care trimită astronaut spre ISS. Asta cumva și vine și în contextul în care compania Space Adventures, care ne-a obișnuit să trimită turiști la bordul capsulurilor Soyuz, a anunțat că suspendă colaborarea cu programul spațial rusesc și cu agenția spațială rusă în contextul geopolitic uh, din prezent. Și atunci rolul lui SpaceX în acest segment de turism spațial spre stația spațială devine și mai important.
1: Continuăm știrile. Stația spațială internațională a evitat coliziunea cu un fragment periculos. În cursul zilei de sâmbătă, stația spațială internațională a efectuat o manevră de ridicare a orbitei cu aproape 2 km pentru a evita un deșeu cosmic posibil periculos. Obiectul este unul dintre cele 1700 de fragmente provenite de la testul balistic efectuat de Rusia în noiembrie 2021. Claudiu, la vremea aceea Rusia declara că testul balistic nu pune în pericol echipajul de pe ISS, dar explozia provocată de ei pe orbită a produs o sumă de deșeuri cosmice. O parte din ele au intrat în atmosferă și s-au dezintegrat, dar mai sunt aproape 400 de fragmente care fiecare în parte ar putea fi periculos. Te rog, amintește-ne în ce condiții au fost produse aceste fragmente? În ce a constat testul balistic rusesc în noiembrie anul trecut?
0: Rusia a lansat atunci o rachetă balistică, în sensul că nu se întrebuia spre urbite, era doar o rachetă de impact, care a lovit unul din sateliți rusești vechi și retraș din uz. A fost doar un test prin care Rusia a dorit să demonstreze că a are această posibilitate să lovească ținte de pe orbită. Știam că are, am mai făcut și în trecut astfel de teste, au făcut și chinezii, au făcut și americanii, dar acest impact a fost unul nefericit pentru că s-a întâmplat la o altitudine la care fragmentele rezultate pot să prezinte un pericol pentru atât stația spațială internațională cât și stația spațială chineze, pentru că cele două nu sunt la înălțimi foarte diferite. Da, atunci Rusia a spus că nu este niciun pericol pentru stația spațială. Probabil Rusia are o altă, un alt algoritm de calcul al riscului decât au americani pentru că americanii au spus imediat că este un test absurd, nu a demonstrat nimic din ceea ce nu știam despre Rusia, mai mult decât atât a mărit nivelul de deșeuri aflat pe orbită, iată, au fost 1700 de fragmente identificate, atenție, punctul identificat este important, sunt fragmente mai mari de 10 cm. nu știm câte fragmente mai mici de 10 cm sunt, iar acelea sunt extrem de periculoase și ele, cu atât mai mult că nu putem fi identificate și nu, nu, nu le cunoaștem parametrii orbitali. E adevărat, 700 au intrat deja în atmosferă, rămân acolo pe orbită 1000 de fragmente periculoase, vor mai reveni dintre ele în perioada următoare, dar dintre acestea, 400 rămân periculoase atât pentru stația spațială și vreo 200 și ceva rămân periculoase și pentru stația spațială chineză. În acest context, în ultima săptămână, Statele Unite au declarat că doresc să interzică, sau cel puțin ei se vor abține ca în viitor să mai facă astfel de este balistici antisatelit și speră că și alte state să, să adere la această politică. Ei se gândesc în acest context la Rusia, bineînțeles, China, care probabil se va obține și ea de la astfel de teste pentru că au creat destul de mari probleme în trecut și India. India este și a un stat care a făcut un astfel de test, dar nu că i-aș lua partea Indiei, însă India a fost mult mai responsabilă pentru că înainte să facă testul a lansat un satelit țintă pe orbită destul de joasă, l-a lovit cu o rachetă balistică, iar acele fragmente s-au curățat, au ajuns în atmosferă mult mai repede, fiind pe orbită mai joasă decât uh, satelitul rusesc. Rusia a optat pentru un test așa de, în mă rog, low cost, pentru că a folosit un satelit deja existent și nefolosit, aflat însă pe orbită superioară. Fragmentele rezultate au mult mai, mult mai periculoase pentru activitatea de pe orbită. Da, uh, să sperăm că în viitor nu vor mai avea loc de, te- de teste, pentru că deja știm statele care pot să facă asta, nu mai trebuie să demonstreze nimic, înțelegem că sunt puternice pe orbite din acest punct de vedere, dar ar fi bine ca deșeurile să nu se acumuleze acolo, pentru că avem cu toții de suferit, într-un fel sau altul, atât cei care fac testul, Rusia în acest context, cât și restul statelor.
1: În cazul sateliților care nu mai sunt funcționali, rămași pe orbită, este mai degrabă favorabil să îi lase așa întregi cum sunt decât să îi fragmenteze. Sunt mai periculoase da. fragmentele mici decât satelitul în sine.
0: Absolut, pentru că dacă avem un satelit fie el nefuncțional, adică nu putem să mai controlăm altitudinea, dar e o singură bucată și știm cu exactitate unde se află, iar alți sateliți activi îl pot ocoli. În momentul în care acest satelit este pulverizat în iată mii de fragmente în loc să avem o singură problemă, avem mii de probleme și asta uh, se acumulează în timp. Deci sateliții nefuncționali trebuie lăsați așa pentru că în viitor uh, ei vor reintra prin atmosferă și se vor distruge uh, de la sine dacă sunt pe orbite care să le permite acest lucru. Deci este mult mai bine să nu fie luați la țintă cu alte rachete și să, dintr-un fragment, să avem mii de fragmente necontrolate. Problema poate să apară când avem doi astfel de sateliți care nu pot să fie controlate și care se pot lovi pe orbită și acest lucru s-a întâmplat și se va mai întâmpla de acum înainte, pentru că nefiind funcțional, nu mai avem control asupra lor și dacă se lovesc, este practic un joc al șansei. Dar iată, asta se întâmplă oricum natural.
1: Trecem la ultima știre. Osiris-Rex va vizita asteroidul Apophis. Sonda Osiris-Rex a primit o altă misiune și, în anul 2029, va survola asteroidul Apophis, care este posibil să amenințe Pământul în următoarele decenii. Osiris-Rex este una dintre cele opt misiuni interplanetare NASA care vor continua să exploreze sistemul nostru solar. Claudiu, care sunt celelalte șapte misiuni NASA, cărora li se prelungește activitatea?
0: Dincolo de OSIRIS-REx este vorba și despre New Horizons, care dacă încă funcționează, de ce să nu-l avem acolo, să nu fie activ? După care avem niște sonde marțiene, Maven, una destul de nouă, așa că ne așteptam să fie în misiunea. Este și Mars Odyssey pe listă, o sonda lansată în anul 2001, care iată încă este activă și trimite informații despre planeta Marte. Mars Reconnaissance Orbiter, care practic este ochul nostru aflat pe orbita planete Marte, ne trimite de acolo imagine în fiecare zi, imagine în altă rezoluție și o face deja de ani de zile. După care este vorba despre sonda serenară Lunar, Reconnaissance Orbiter și au o sondă destul de veche, dar care, iată, încă este activă. Platforma marțiană Insight asta nu știu cât de mult va mai funcționa, pentru că are probleme cu praful acumulat pe panourile solare, dar NASA încearcă să, să o mențină funcțională cât mai mult timp. Și, bineînțeles, roverul Curiosity, care nu dă semn de oboseală, continuă să exploreze planeta Marte. Aceste misiuni toate sunt în parametrii optimi, funcționează și le expirase termenul de valabilitate, adică finanțarea, astfel încât NASA a fost nevoit să acorde fond suplimentare pentru ca misurile se poate continua. Era păcat să fie oprite dacă sondele sunt în bună regulă. Revenind însă la OSIRIS-REx. OSIRIS-REx a fost pe asteroidul Bennu, a preluat de acolo niște eșantioane de, de la SOL, să spunem așa. Aceste eșantioane se vor întoarce pe Pământ la bordul unei capsule. În 2023 le vom primi și vor putea să ajungă în laboratoarele de, de la noi să fie studiate, însă sonda rămâne în spațiu și ea va fi trimisă se pare spre asteroidul iată Apophis este un asteroid care a apărut în presă în, urmă, în ultimii ani, pentru că în trecut nu aveam informații atât de precise despre traiectoria sa și erau unele zvonuri că ar putea să lovească Pământul cândva în 2029 sau după. E bine, a fost, fost rafinate calculele și observațiile asupra orbitei. Nu e niciun pericol cu Apophis în următorul secol, dar rămâne un asteroid care se apropie inconfortabil de mult de Pământ și de aceea dori să știu mai multe despre el, din ce este alcătuit, care ar fi densitatea acum putea să rezolvă rezolvăm o viitoare problemă care ar putea să apară și dacă tot avem acolo o Sirius Rex care și-a terminat misiunea și încă mai are combustibil la bord, de ce să nu trimitem o Sirius Rex spre un survol al lui Apofis să aflăm mai multe despre el? Acest lucru se va întâmpla în 2029 când Apofis se apropie iartă de Pământ, din nou o face regulat. O Sirius Rex se va afla și ea prin vecinătate și îl va putea studia, astfel om putea să aflăm mai multe despre acest posibil asteroid periculos în viitorul îndepărtat al, al nostru, așadar putem să stă-l nu se m-a lovit de pe muntă în următoarea sută de ani, dar e bine de știut cât mai multe despre acest tip de asteroizi.
1: Mulțumesc, Claudiu! Ați urmărit Buletinul Cosmic, singurul buletin de știri din spațiul extraterestru, realizat de Claudiu Tănaselia și Mihai Ghiță.